0: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al podcast Una Vaina Creativa El podcast donde hablamos de creatividad, marca personal y podcasting y un montón de cosas más eh, En este episodio especial tenemos a alguien, un invitado muy creativo eh, Referente en diferentes agencias en el mundo creativo Y estamos hablando de Juan Jesús Martínez, mejor conocido como J. Para los que no saben, él es Director General Creativo de Publicidad Comercial Honduras, una de las agencias de publicidad más importantes de la región. También ha sido jurado del Ojo de Iberoamérica, eh, ha producido en Gran Bretaña, Suecia, México. Eh, ha sido jurado en John Creative, Cannes Lions, uy, y un montón de esa lista es súper larga. Bienvenido, J. ¿cómo, cómo va? ¿Cómo estás, Jampi? Muy bien, muy bien, gracias
1: por la invitación. A ver qué tal nos va con esta vaina creativa que te has inventado. Me encanta el nombre, así que vamos a hablar. Ahora sí, como antes se decía de hombre a hombre, y vamos a hablar de creativo a creativo. Gracias por la invitación. Puedes preguntarme todo lo que quieras, que no te voy a responder
0: absolutamente nada. <risa> eh, antes de empezar, es cierto, Jota, que es primera vez que, que está en un podcast...
1: Sí, este, me da, me da, se me hace muy interesante todas esta, estas cuestiones de las entrevistas, eh, generalmente por formación yo he estado detrás de las cámaras o de los micrófonos dirigiendo, no siendo el entrevistado, no siendo la referencia, el otro día me hicieron un live, eh, este, no creo que se llama Be Live, eh, la plataforma, y tardé como un año y medio en conectarme porque me puse así como, Ay, ¿cómo se le hace? Y el chavo me decía, así como me dijo, paso uno, para tontos, y no hubo manera de, como a los tres días lo logré conectar y nos salió un programa muy interesante. Esta vez, este, esta, esta plataforma maravillosa de, de la música, por lo menos donde, donde me dijiste hace rato, es la primera vez de, de que voy a entrar a, a este universo y se me hace sumamente interesante. Me siento con todo, con toda la actitud para, para que nos salga algo interesante y superar los nervios que me dan. Que me dan y este, contarte alguna cosa más o menos interesantona.
0: Entonces ya está para ahí su currículum, una vaina creativa, el primer podcast que j estuvo, tenemos ahí para, para escribir ese hito Exactamente Jota, sea, para ya empezar un poco del tema que vamos a estar hablando hoy, este, a mí me gustaría saber cómo ha sido ese proceso eh, suyo de ese crecimiento de ser un copy en Televisa Radio, haciendo mi noticieros, a ser director general creativo eh, y ser referente eh, entre los creativos de la región pues
1: son cosas de la vida a mí me tocó eh, creo que tú estudiaste algo parecido pero en, en la época en que había dinosaurios eh, tigres, dientes de sable así en, en estos lugares había, había una carrera que se llamaba ciencias y técnicas de la información y en esa carrera se llevaban materias como periodismo, como cine, como publicidad. La publicidad solo era así como... Los más fresas, los más tontos, los menos... Los, mena, los menos cool de la universidad estaban en publicidad. Los, los guapos, los exitosos, los, 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 los más chingones estábamos en el área de cine, ¿no? Entonces, obviamente pues la vida me, me, me fue llevando, terminé la carrera y entonces había muchas cosas de mucho y empecé a buscar trabajo, pues no, no no había trabajo, este, no había trabajo de lo que yo quería, quería tener un, me quería llamar este JJ de Spielberg y pues no, ya está, ya me habían ganado, ya me habían ganado el puesto y eh, conseguí un trabajo en la XW, Televisa Radio. Eh, y escribía mini, mini noticieros de tres minutos y le dijeron no, no solamente los vas a escribir, los vas a escribir y los vas a leer al aire. En, los, en aquellos años, en los ochentas, en México, para hablar en radio se necesitaba tener una licencia de locutor. No cualquier perico, no cualquier retrasado mental, no cualquier bestia peluda podía hablar en radio, tenías que tener un título, ese título... El examen consistía en, 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 en conocimientos generales, en hablar en hablar a radio, eh, ante un micrófono, hablar varios idiomas, eh, por lo menos hacer el mate, o sea, que no te pararas, que no te pusieras nervioso, si la palabra estaba en, en alemán, pues no ibas a, ¿qué dicen? No, pues, seguirle. Entonces, con en la XW eh, colega, eh, este, así más o menos de esa época, Jorge Ramos, el, el el ahora presentador de Univision este, trabajaba ahí y cuando le dieron el balazo a Ronald Reagan él se fue a, a, a Washington y a mí me mandaron a San Juan y a Guatepec que, que había habido una explosión de, de depósitos de, de gasolina o de petróleo algo así y yo acabé en Centroamérica y él, él acabó en Norteamérica los dos hemos sido inmensamente, inmensamente felices. Entonces, eh, la, la radio, pues, era, era, era bien matada. Me decían, no hay que hacer méritos, te va a tocar la, la jornada de 9 de la noche a 6 de la mañana. No, ok. No, pero ahora te va a tocar la de 7 de la mañana a 8 de la noche. Ya me pasaba ahí las 24 horas en la radio. Y me divertía, me gustaba mucho. Y este, pero... Pagaba un poquito. Entonces, alguien un día me comentó, un amigo, que en una agencia de publicidad llamada Noble y Asociados necesitaban redactores, necesitaban lo que en el mundo de la publicidad se llama un copywriter. ¿no? Entonces fui, este, el chavo que me iba a entrevistar no llegó nunca a la entrevista y me dijo: Acaba de llegar un tipo de Newport, en California, y anda buscando un copy. ¿Quieres hablar con él? Sí, claro. Me está en el baño. Entonces me metí al baño, estaba ahí el chavo y, este, y me preguntó, este, ¿eres creativo? Y le dije, sí. ¿Te consideras talentoso? Por supuesto, le dijo. Me dijo, ¿tienes vicios? Muchos. Y me dijo, la chamba es tuya. O sea, en un baño me hicieron cuatro preguntas, a una quinta pregunta me preguntaron cuánto quería ganar. Y en aquella época pedí un salario de 2 millones de pesos Que eran como 20 dólares Pero suena así 2 millones de pesos al mes ganaba en aquellos años En, en la Ciudad de México
0: Cuando empecé a trabajar en publicidad Pucha, qué, qué interesante eso Una entrevista en el baño Cuatro preguntas al pecho y, y listo fue
1: Claro, de eso se trata lo que vamos a hablar O sea todos tenemos historias, todos contamos historias y si tú te recuerdas, pues tu abuelo te contaba alguna historia de, de, de cómo conoció a tu abuela o de cómo tenía aquellos amigos vagos en la universidad o cómo le fue en un viaje que hizo a Europa o cómo hizo su, su gente de abogados, uh -huh. qué sé yo, su consultorio médico o, o, o tu papá, su vida cuando fue campeón en el Toluca... Sí, y llegó y la primera vez que vio ese chorizo verde entonces todos, todo lo humano, todo lo que hacemos este, son historias estamos formados por historias miles de historias tu primer día en la escuela, tu primer día en el kinder, tu primera novia, tu primer beso, tu primera chamba, el primer día que llegaste a la agencia, el, día que, el primer día que llegaste a la universidad, cuando tuviste tu carro, cuando te casaste, cuando te divorciaste, cuando, etcétera, etcétera. Uh -huh. Estamos formados inmensamente por historias. Somos parte de la historia de tus papás, de la historia de tus abuelos. Hay una película maravillosa que se llama Tutumbí, Toda una Vida, de Claude Lelouch, que era una historia así, cómo se conocieron tus abuelos, los abuelos de, de, de tu novia, cómo se conocieron tus papás, cómo se conocieron tus papás, para hacer posible que en un momento dado tú conocieras a tu novia, a tu esposa, ¿me entiendes? Uh -huh. Es Al final, esa es la manera en que uno tiene para contar la vida de, de, de la humanidad, o sea, somos una historia, ahorita podemos contar cinco meses de pandemia, cinco meses aislados, lo que te ha pasado, que si te has peleado con tu mamá, que si te has peleado con tu hermano, que si, sí, qué sé yo, eh, todo, todo lo que hacemos son
0: historias. Y algo muy interesante que, que acaba de decir es que todos estamos formados de historias y es por eso de que dicen de que una de las formas más eficaces de conectar al público es contando historias, lo que, hablamos, es lo que en publicidad se le dice también en el storytelling. ¿Usted cree que las marcas deben de apostar más a, a contar historias eh, y cómo ahorita lo pueden aplicar al, al mundo online? Pues...
1: A ver, eh, qué marca es amada por la, casi toda la humanidad y siempre nos cuenta mi historia, rara vez habla de sí, rara vez habla de, de qué está hecho, de qué, qué, lo, qué ingredientes lleva y sin embargo todos para? la tomamos. Y sin embargo, cada vez que vemos un comercial de ellos, nos emocionamos, sea de Navidad, sea del Día del Amor, sea del Día de la Madre. En cualquier época, cuando Coca-Cola lanza un mensaje, nos está contando una historia. Y eso nos conmueve. Son valores universales. Lo entiende un japonés, lo entiende un gringo, lo entiende un mexicano, lo entiende un hondureño. ¿sí? Pareciera uh -huh. la receta fácil. Eh, se necesita mucha mucha comprensión para hacer ese clic, ese match. Eh, de repente alguien que vende una hamburguesa, no, no, yo lo que quiero poner es que el vaso es bien grande, la hamburguesa es bien grande con muchas papas, mucho hielo y solo vale 100 lempiras ¿no? Uh
0: -huh. Eso
1: no crea nada, o sea, la gente ya sabe en automático que las empresas de fast food generalmente tienen promociones, a veces ya ni llegas y ni pides ni pides este tu hamburguesa si no preguntas cuál es la oferta del día y con esa te vas y no pasa absolutamente nada no hace daño pero las marcas que nos conectan que nos eh, como un, marcas como audi como volkswagen como ford como coca cola como pepsi es nike eh, como los eh, nike adidas todo eso te cuentan historias no eh, hay momentos que son súper revolucionarios, hay momentos que, que te dicen algo y eso genera que tú ames, que tú traigas esa marca, más allá de que la use un papacito como Cristiano Ronaldo, como Messi, sí. este, la marca te está hablando a ti, no, no es que use a esa referencia, te está diciendo a ti, y si te fijas uno puede pagar cuatro o cinco mil empiras por unos tenis, y pareciera que a uno le sobra la plata. No, pero han generado tal conexión eh, contigo que te mueres por usar esa marca, por consumir esa marca, por portarla, por
0: traer...
1: Así es, eso, para eso es el storytelling.
0: Y algo, algo curioso, porque todas esas marcas que nos está diciendo como Coca-Cola, Audi, Nike... Adidas, bueno, Nike Adidas apuestan más como esos, como lo más eh, motivacional, pues que uno sí puede, ¿verdad?, eh, apostando a los valores de la marca. Ya vamos a hablar un poco de los tipos de storytelling que hay, pero yo quiero agregar, no sé, Jota, si ha visto como el ad que hizo Fortnite eh, con, eh, como diciendo, contando la historia no contando una historia, eh, Fortnite hizo un comercial como atacando a Apple porque copió el mismo no lo copió, sino como que lo transformó el, el comercial que Apple hizo contra IBM en 1984 eh, porque los querían bañar entonces mucha gente está hablando de eso, de cómo agarraron esa historia, eh, contando de que no los iban a, a no los iban a derrotar, a ver, pues. Vamos,
1: vamos por partes. ¿Qué es Fortnite? Uh
0: -huh. ¿Qué es? Fortnite, bueno, Fortnite este, es un tipo de videojuego que es muy popular entre los jóvenes. Y es, ¿Cuál es muy era muy la problemática? Creo que
1: eh, el problema era de que eh, de todas las plataformas Mac, iPhone, entonces iban a bajar estos juegos, ¿no?
0: Ajá, exacto.
1: Sí, sí. Entonces, sí, sí. Entonces, era una especie de, eso es lo que yo entendí, eh, cuando Apple lanza su campaña del martillo hace 30 años, hace 40 años, revolucionó la comunicación, o sea, fue un grito de guerra, fue una protesta contra las computadoras aburridas, contra el sistema tieso, la rigidez, eh, contra el statu quo. ¿no? Uh -huh. Y ahora, ahora que ellos son el sistema, el, el establishment, este, de repente Fortnite, que es el, el, el ahora, el, el, el David actual, ¿sí? Entonces les uh -huh. contesta no se te olvide, desgraciado, que tú hiciste <risa> lo mismo hace 40 años. Ese es el mensaje, ¿no? Te está contando sí. la historia. Cuando tú lo ves, si tú no conoces el anuncio original de Apple, te juro que lo buscas, ¿me entiendes? Y este, este tiene una carga de ironía. Hay como cierta maldad en el de Fortnite, ¿no? Se está un poco burlando, diciendo, luchaste para, para destruir el sistema, para convertirte en el sistema. Luchaste contra el dictador para acabar siendo el dictador, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. eso... entonces. En, lo, en la gente joven, en, en, en el ser humano en general, hay, hay cierta, cierto ADN de rebeldía, de protesta, de que no nos chupamos el dedo a la primera. Entonces uno siente eh, simpatía por este tipo de, de empresas chiquitas, ni tan chiquitas, ¿verdad? Es mega millonaria. Uh -huh. eh, ni tan chiquitas este, que están luchando. O sea, ayer salió una nota que, ayer antier, que, que Apple estaba... Iba a ser la primera empresa en Estados Unidos que iba a facturar más de dos veces, dos billones, un, un número así, una locura de número, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, de repente, pues como ellos ahora son el, el, el dios, pues hay que atacarlo, de eso se trata.
0: Sí, es un interesante comercial y ahí es donde también entramos los tipos de storytelling que hay porque tenemos el ficticio que son situaciones creadas o inventadas, eh, muchas veces eh, esas ocasiones solamente es para transmitir un mensaje, también tenemos la parte histórica eh, como quedando nostalgia de una marca que ha estado bastante tiempo en el mercado eh, hay otro tipo de storytelling que es eh, situaciones reales de consumo, que es como el más famoso o el que más se aplica, pero es difícil también conseguir como esa situación real, no sé qué usted opina
1: a ver, eh, mira todo recurso todo recurso para un contador de historias es válido no uh -huh. eh, de hecho hace los grandes novelistas, el, el, principal, el principal ingrediente de, de un gran novelista es que plagió a otro gran novelista. Uh -huh. ¿sí? O sea, a veces existe la, la, la ridícula creencia de que para ser verdadero creativo hay que ser 100% original. Eso es, eso es imposible. O sea, todo está dicho Existen no sé cuántos, tantos temas, y de ahí tú lo que haces es ponerle ingredientes diferentes, ¿no? Entonces, cuando tú vas a contar una historia, te puedes, antes, hace poquito no me sé por qué, había aquí, aquí en Honduras, pasaban un comercial de televisión de, una, de un refresco que se llamaba Tim uh -huh. Era como, creo que era de Pepsi, competencia de Seven y de Sprite, ¿no? Una cosa así, no recuerdo quién lo producía, pero se llamaba Tim el asunto es que tú veías a un vaquero, un vaquero así que venía como en unas dunas del desierto, el caballo agonizando, close-up de, del rostro de ese vaquero, todo, todo este reseco, los labios hacía a punto de explotar de, de la resequedad, ¿no? Y creo, lo estoy exagerando, obviamente, que el tipo todavía agarraba un puño de arena y se lo metía a la boca, ¿no? O sea. Ajá la cosa era sentir el extremo total, la exageración absoluta de la, de la, de la sed, ¿no? Y entonces decía al final, había un, una locución que decía, eh, Tim, para la peor sed, ¿no? Y entonces, wow, entonces tú lo tomabas el aves o sea, era agua con azúcar, pero... Sí. Lo posicionaron también, era en ese storytelling, era tan ficticio, que comprabas el, 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 el pajazo, ¿no? Hubo un comercial muy viejo de Volkswagen, que, este, que había un tipo que era todo, todo cuidadoso, todo serio, todo formal, ¿no? Y... Se moría el tío millonario que no les dejaba la plata, que no sé qué, y entonces decía: a mi sobrino Fulano, tal que es tan ahorrador, tan económico, le dejo mi Volkswagen. Uh -huh. O sea, el Volkswagen era el carro para los, eh, la gente súper ahorradora. Y ese es el principio de la comunicación de Volkswagen, ¿no? Cuando tú apelas a los insights, a lo más real, así situaciones, lo que te pasa cuando, cuando es una chava o cuando te vas a tomar una cerveza y se le sale el gas, qué sé yo, de repente, pues eso ese, ese realismo también, todo tiene su credibilidad, todos tienen, ¿cómo te diría?, su forma, eh, su, los, los vas a usar dependiendo de la circunstancia que quieras atacar, que quieras eh, dominar para, para hacer llegar el, tu, el nombre de tu, de tu marca donde tú quieres hacerlo, ¿no? Lo pasa con un político, pasa con una gaseosa, pasa con una hamburguesa, etcétera, etcétera, etcétera. Se usan en diferentes circunstancias para diferentes necesidades.
0: Sí, bueno, ahí se, me adelantó en la, la pregunta que iba a decir. ¿Cuándo, es, eh, ¿cuándo el creativo sabe eh, cuándo utilizar el storytelling y cuándo no? Me imagino que que es también por los objetivos que tiene la marca, la necesidad. Pero muchas veces eh, los emprendedores eh, que vienen comenzando eh, apelan a ese proceso de storytelling de cómo han ido creciendo. Gary Vee lo dice mucho como eh, cuenten su proceso hasta llegar a la cima, que eso es importante. Sí, eh, a ver,
1: a mí como, como herramienta, ¿me estás escuchando? Sí, sí, sí. A mí como herramienta, el storytelling me encanta. Eh, en Honduras todavía es poco usado, creo que se usa poco. Eh, pero hay historias que te cuentan cómo nació este café o cómo nació aquella empresa que empezó... Hay una, una storytelling, ahorita es como una leyenda urbana, fue como una leyenda urbana en Facebook, o yo lo vi el otro día, de alguien que supongo que al principio de la pandemia se quedó ella y el esposo sin trabajo y empezaron como vendiendo churros y dulces.
0: Uh -huh.
1: no Y de los churros y dulces de repente incluyeron arroz y frijol y del arroz y frijol incluyeron una salsa de tomate y una salsa picante y un chile habanero y otros dulces y rosquillas y de repente el otro día pusieron que tenían ya un catálogo como de 80 productos se convirtieron en una especie de distribuidora en pequeño ¿no? Uh
0: -huh.
1: y se empezó a ello manejar de que apoya local, de que hace esto entonces eso te generaba un montón de simpatía hay un montón de gente el que no está haciendo pan, está haciendo pizza, pizzas, está haciendo pasta, está vendiendo verduras, conozco a alguien que está trayendo pescado del sur, en fin, la gente está reinventándose, y, te, y tú estás conociendo esas historias de éxito, aunque sea ahorita en chiquito, y te genera simpatía, te, ¿Sí, no? o sea, hay gente que dice, en lugar de comprarle a la franquicia internacional de pizzas, que es multimillonaria a comprárselo a mi vecina que además su hija está bien guapa ¿no? ayuda a la familia, mi futura esposa no se, va, no se va a morir de hambre y todos vamos a ser felices ¿sí? sí, Esa es, sí. eso es una, es una forma de contar una historia eh, eh, que va siendo es orgánica, va creciendo solita y a la gente le encanta o sea un, un negocio de comida rápida me va a poner, este, tenemos donas al 2x1, chequeo, ¿no? Sí, no
0: es no, atractivo. ¿tú? No pasa
1: nada. En cambio, el otro día apareció un muchacho que, hacía pan, que no lo hacía siempre, pero que su abuelita estaba aburrida, y su abuelita era una gran cocinera, una gran repostera, y estaba vendiendo donas, ¿no? Y entonces, con la paja de que le ibas a ayudar a la abuelita, después nos enteramos que el muchacho se había quedado sin trabajo y convenció a la abuela de hacer el negocio y están vendiendo, sí. qué sé yo, 100 donas diarias, ¿verdad? Entonces, sí. se están metiendo un billetillo. Pero te digo, su historia, la historia, cuando hoy es la historia de Spielberg, cuando hoy es la las historias de Steve Jobs, cuando oyes cómo empezó toda esa gente, la, cuando oyes la historia de Levi Strauss, este, de los jeans, cuando oyes historias de, de este Ferragamo, de que llegó a San Francisco, era zapatero y le ponía tanta crema en sus tacos que se volvió una marca súper cool. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas, la gente se emociona, la gente. El otro día estaba viendo aquella película de Fórmula 1, ¿cómo se llama este hombre? este actor, Matt Damon, uh -huh. este, la rivalidad entre Ferrari y Ford. ¡Wow! Fascinante, fascinante. O sea, por el pique, por el pique de Ferrari, Ford llegó a ser los mejores carros de Estados Unidos. ¿no? Pero cuando tú ves la historia, cuando cuenta dicen la Ford Motor Company, la empresa de carros más grande de América, bla, 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 te da pereza, te da mucha hueva, dices no, nah, no, nah, no sirve, pero cuando dices esas historias como de esfuerzo individual, como que ayudó a miles de familias, esas cosas emocionan, ¿no? Por eso, por eso muchos productos aparecen pseudo casualmente en películas y hasta te caen bien, ¿no? Te, 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 te agrada la onda. Entonces, Así es como, como hay que usar este, este tipo de, de herramientas de comunicación.
0: Y mucha gente habla también en que está el storytelling, ¿verdad? Eh, está entre storytelling y de contar historias, pero también utilizar las historias para vender, que muchas de las marcas andan buscando eso. No sé si no puedes como aclarar más o menos entre las dos cosas. A
1: ver, entonces... Todos son variantes de lo mismo. El otro día estaba, también existe el story doing, ¿no? Uh -huh. Es algo que te invite a una acción como para tener conciencia ecológica, como para ayudar a, este, a salvar el planeta. O sea, eh, mucho bla, 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 y poco a hacer. Entonces hay que hacer más y hablar menos. Es, es una posición. El, el, el story selling, ¿para qué me va a ayudar? Para cerrar una venta, para enamorarte, para engancharte cuando... Eh, el story, el story eh, selling es como cuando estás cuenteando a una niña, como cuando lo estás enamorando, eh, o sea, ese día te cepillas bien los dientecitos, te afeitas, te peinas, te echas talquito, te pones odorante, la loción de tu papá, ¿no? Este, llegas bien, Catrín, y cuando le vas a hablar, cuando le vas, o sea, Vendes lo mejor de ti. Uh -huh. O sea, jamás, nunca, nadie va a llegar a decir, ¿sabes qué? Soy bien haragán, me levanto el sábado y el domingo como a las 8 de la noche a desayunar y paso bien <risa> todo el día. O sea, nadie te va a querer, nadie te va, nadie te va a aceptar, ¿me entiendes? Sí. Entonces tú digas, no, me encanta ir a la Villa Olímpica a correr, corro 45 kilómetros diarios, <risa> subo al latillo, me voy caminando hasta el Piliwi, ¿no? Y, este, y todos los premios que tengo ahí de creatividad me los he ganado yo solo. O sea, eh, esa paja eh, aplica al, al, al storytelling, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es ese convencimiento de la venta, es ese enamoramiento de que yo lo quiero tener. O sea, esos tenis que usa eh, Federer o, o, o Nadal o Cristiano o Messi, y entonces de repente yo pienso que le voy a pegar a la, a la pelota tan sabroso como ellos, ¿no? Entonces, esa parte, o sea, que es completamente correcta, o sea, yo te voy a decir, este... Eh, Unitec es la mejor universidad privada de Honduras este, Harvard es la mejor universidad de los Estados Unidos o sea, tienen una detrás de eso hay una labor de venta, hay una labor de, de que te van enganchando para que los, los, los compres a ellos, para que prefieras a la Coca Coca te cuenta historias bonitas para que prefieras Coca a Pepsi, porque Pepsi también cuenta historias bonitas ¿no? en otro tono y lo que tú quieras, pero tiene también su feeling. Y si fueran tan, tan líder una y tan lejana la otra, no, no, harían, no harían publicidad los dos. O sea, significa que los dos se respetan. Entonces, tratan de ver quién conecta más con las personas, con los jóvenes, con los niños, con los adultos, con los abuelos. Tienes que conectar, ¿no? las marcas de celulares, y si le van a hablar a tus abuelitos, te prometo que deben de decir, este es un celular para gente así, uh -huh. este, un poquito lenta de, de entendimiento, ¿no? Y pero No le vas a decir, a, no le vas a ir a llegar a decir a, a tu abuelo, es que eres medio bruto, abuelo. No, al contrario, es decir, este es un celular para gente que tiene todo el tiempo del mundo. ¿Sí me entiendes? Sí, o sí, sea, sí. Hay que, le tienes que hablar, no es lo mismo dirigirse a tus papás que dirigirse a ti, no es lo mismo dirigirte a tu abuela que dirigirse a tus papás, o a, ¿me entiendes? O sea, cada quien tiene su, su, sus pilas, sus fobias, sus locuras, sus vicios, sus mañas, y la idea es que tú logres conectar con cada uno, o sea, de repente, si yo me entero de que tu abuela es mega millonaria y ella es la del billete, tengo que hablarle a ella. ¿De qué me interesa hablar con tu hermano que es bien pelado? ¿Me entiendes? Entonces, tengo que... Por eso se hacen tantos estudios, por eso estás adivinando cómo se les dice, cómo se les habla, cómo a dónde los voy a invitar, este, a dónde los voy a llevar, quién va a ir al estadio, quién va a ir a un hotel, quién va a ir a la iglesia, quién va a ir a misa, quién va, ¿me entiendes? O sea, vas detectando y vas conectando la forma... De, eh, de acercarte a esa gente para que lleguen a hacer una transacción comercial contigo o con tu producto.
0: No, y sí, toda la, toda la razón, j eso de conectar con las personas es sumamente importante eh, en cuanto al storytelling el story selling, porque también vemos el ejemplo de Open English que a través del humor también daban una historia pero vendían al mismo tiempo y ahora lo vemos son, ahorita en la pandemia, o sea, mucha gente... Eh, va a Open English porque tiene tiempo, están suspendidos o quieren aprender más inglés porque quieren aprender sobre marketing y Open English le da esa posibilidad de, de hablar inglés y abrir sus puertas. Hay otra cosa que eh, me gustaría saber, eh, Jota, porque también hablaste sobre conectar a las personas. El creativo, el reto que él tiene... Eh, es vender una idea pues el creativo puede generar la mejor idea, el mejor comercial la mejor campaña el mejor storytelling de su vida pero el reto es cuando esté enfrente del cliente y poder vender ¿cómo eh, durante todos estos años eh, qué cosas usted ha aprendido a, a no hacer y sí hacer en cuanto a esa venta y exponer el proyecto enfrente al cliente? ok, primero que nada
1: Primero que nada, tener bien claros cuáles son mis objetivos. Uh -huh. Bien claro, o sea, eh, Jean Pierre Cruz quiere ser presidente de Honduras, listo. ¿Qué tengo que hacer? Hacer esto, 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 esto y esto y esto y esto y esto y esto esto otro. Perfecto, ¿no? Tengo bien claro. Dos, eh, tengo que estar tan claro, no la voy a regar, no voy a cometer errores. Eh, y te voy a decir, la, la mejor manera de, de hacer esto, de acercar, de conectar a la gente con esto, es siguiendo este, estos, estos procesos. Eh, vamos a hacer una campaña creativa, donde todo el mundo salir vestido de verde, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer no sé qué. Ya. Luego, una vez que estoy claro de lo que quiero, tengo que preparar mi presentación, tengo que parecer mega profesional tengo que parecer eh, un super crack no puedo llegar, uh -huh. imagínate que te voy a presentar una campaña de algo así súper machito súper cool súper rudo, y yo hola, muy buenas tardes nos voy a presentar ah, o sea, olvídalo olvídalo, no va a pasar nada ¿me entiendes? tienes que llegar, o, o, o si llegas este Miren, se, bueno, no estoy seguro si es lo que necesitan, pero no, no, no pero saben qué? Eh, o sea, tienes que enamorar, tienes que convencer como, como bueno, supongo que has oído aquellos speech que se echaba Steve Jobs, ¿no? Uh -huh. Que de repente el tipo, en una sola frase, en una idea, te convencía de la, de por qué era conveniente que tuvieras un iPhone, ¿no? O, o un este, iPad, o un, un iPod, todas esas cosas que él fue desarrollando, parecía tan como que de verdad, o sea, en tu vida los habías visto, pero el tipo te hizo sentir que si no lo tenías, no eras nada. Entonces, eh, te digo, hay que estar bien claro el tipo de propuesta que le vas a presentar, hay que, hay que estar bien seguro, esa, esa propuesta tiene que estar bien defendida, bien sustentada, y Practicar, practicar, este, para llegar y convencer a tus eh, probables clientes. La gente se enamora cuando te sientes seguro, cuando te siente, con, cuando se, te siente que, no, que no lo quieres solamente estafar, sacarle la plata, ¿no? O sea, que el tipo esté dispuesto a meterse la mano a la, a la billetera para darte, para darte un billetillo, estás del otro lado. Pero, te digo, hay que seguir esos tres pasos para que te funcione tienes que convencerlo, si no, no va a ser si no echas un buen cuento, no va a pasar nada
0: Hablando sobre el cuento, tengo entendido, bueno, los pitches de, de startups, que son como de tres minutos eh, máximo, yo he visto que ellos tienen como un, un proceso. Primero es, pueden iniciar con una pregunta o alguna data, después cuentan una historia eh, para crear esa conexión y después miran cómo, re, cómo están resolviendo ese problema y presentan la idea. No en todos los casos eh, se puede aplicar porque ya hubo un brief, entonces no hay que hacer tantas cosas, pero sí contar una historia antes o decir una pregunta al inicio eh, como que también quiebra ese, el hielo que hay entre el cliente y el creativo si es primera vez que está exponiendo. Sí, mira, te voy a contar una anécdota
1: de una vez. Yo vi a un joven creativo en una presentación para Loto llegó y empezó a contar la historia de un amigo que tenía un problema de discapacidad ¿no? sí. que creo que era para vender eh, una idea de tener puestos en el estadio que fueran para gente con silla de ruedas ¿sí? eh, y cualquiera que no supiera el origen de la historia cuando yo a esta persona eh, decía wow qué hombre tan noble, qué lindo estar pendiente de esa gente, sí debe haber un montón de hondureños con problemas de discapacidad que necesitan ir que quieren ir al estadio y no pueden porque solo hay gradas, sí hay que apoyar esta causa, entonces cuando contaste esa historia rompiste el hielo ¿sí? uh -huh. cuando rompes el hielo, uno baja la guardia generas empatía, generas simpatía eh, entonces uno siente que conecta y uno se imagina, sí, yo he visto esa gente en los buses que anda ahí todo como, ala como, como, como alambrista, qué sé yo. Y, este, y eso, eso, eso ayuda mucho. Contar una historia rompe el hielo. Empezar un, una idea, una propuesta con una pregunta rompe el hielo. Empezar una historia, una presentación con una frase linda que te ayude a imaginar, imaginarte, o sea, como cuando pone aquella de que eh, para, eh, van a sobrevivir no los más fuertes eh, ni los más hábiles sino los más inteligentes entonces uno luego, luego se siente como el inteligente, ¿no? nadie se va a sentir como dinosaurio, pues sí, ¿no? sí. entonces eso usar ese, cualquiera de esas tres herramientas, armitas, ahorita te ayudan a bajar la guardia, ¿no? Cuando cuentas algo nice, cuando haces que alguien cuente algo nice de ti, este, ay, qué lindo, Javier, ¿no? A lo mejor Javier es una mula, pero, pero ya, me, ya metiste gol, ya estás, ¿no? Tú oyes gente que dice ahorita que, que a, a gente que te dice, ¡uy! Yo era buenísimo para el fútbol. Ah, pero me lastimé la rodilla, entonces me tuve que dedicar a esto. Paja, Nadie, o sea, para dedicarse al fútbol hay que ser disciplinado, hay que entrenar cinco horas diarias, hay que dedicarse a eso, ¿no? Pero siempre te echan ese rollo. Yo era buenísimo, me lastimé la rodilla, me fracturé la tibia, o sea, siempre tuvieron una desgracia, lo cual los convirtió en futboleros de, de, de sillón, ¿no? Entonces, esa historia es como burda. Yo ya, una historia así de alguien que lo llamaron. De las reservas del la Olimpia, y la llamada la tomó el papá, y el papá se moría porque dijo si era en la escuela, ¿va? Y entonces uh -huh. no le dio el recado hasta como tres semanas después. Ya cuando él se enteró, ya, había, ya lo habían descartado, ¿no? O sea, esos cuentos son mm, a medias. Eh, le hace falta te digo, tener bien clara la película para, para lograrte conmover de verdad si logras hacerlo si esa primera historia que contaste aquella vez, si esa pregunta si esa frase te baja las defensas, o sea si voy a presentarle algo a, a, Green, a Greenpeace seguramente voy a hacer una pregunta sobre el deshielo no uh -huh. voy a preguntar qué opinan del récord de Cristiano Ronaldo, ¿me entiendes? O sea, ubícate. Entonces, esa es la manera de, 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 ir, de ir conmoviendo. Aplica para pedir un trabajo, aplica para conquistar este, una novia, aplica para hacer amigos, aplica para que le caigas bien a tus compañeros, aplica para vender cualquier cosa.
0: Una de las recomendaciones también es ver también a personas que hacen eh, pitch o, o cuentan historias para ir viendo la estructura que ellos tienen para así poder plasmarla y creérsela también. Y a veces un poco de actuación sirve eh, en las presentaciones para que sea más realista. Eh, aquí es donde viene la otra, otra pregunta, Jota, que a mí me gustaría porque sabemos que usted fue jurado, eh, en eventos importantes, pero muchos de los creativos, cuando presentan una idea o cuando, cuando están haciendo una campaña, piensan en premios. Eh, ¿Qué consejos eh, le daría a aquellos creativos que quieren estar en John Canes que, o en los canes?
1: Eh, rápido: una, que se preparen. Dos, que se preparen más. Tres, que se vuelvan a preparar. Eh, <risa> Hay que, una, atreverse a hacer cosas que normalmente no harías, ¿no? Hay uh -huh. que atreverse eh, a ponerse una minifalda, estoy diciendo alegóricamente, ¿eh? hay que atreverse sí. a colgarse el techo de un edificio, hay que atreverse a caminar este en un trampolín que te tire a 15 metros abajo pues en, a una piscina así que eh, con 10 metros de profundidad, qué sé yo. Eh, hay que prepararse mucho, hay que de, ver, de verdad, de verdad, de verdad pensar que la propuesta de uno es original, que la propuesta de uno la rompe y sobre todo que la propuesta que uno está pretendiendo conecta con algo. ¿no? Si no hay conexión, de nada sirve tu esfuerzo. Tiene que haber, y tienes que calcularlo, tienes que, tienes que medirlo, tienes que prepararte bien, tienes, ah, este, no sé, tienes que ser bilingüe para ir a, 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 a los a canes, hay que ser bilingüe, ¿no? para participar, para que te acepten, tienes que ser bilingüe. Este y tienes que eh, ir con la mentalidad de que hay 10, 15 parejas, porque son duplas eh, de chavos de tu edad, que son tan buenos o más interesantes que tú. O sea, uh -huh. te tienes que re contrapreparar, estar seguro. Yo un día fui a, a una reunión de esas y... Se, eh, llevaba una idea que hizo un creativo de San Pedro, y me dijo el, el experto en canes que, que nos estaba atendiendo, ah, me dice está muy linda la idea, hace como cinco años las usamos aquí o sea, Uch. llevaba yo una idea con cinco años de retraso sin ningún ánimo de, o sea, la idea que yo llevaba era genial, genial, genial genial, pero a alguien ya se le había ocurrido cinco años atrás ¿no? o sea, te digo todo lo que lo que estamos diciendo ahorita ya lo dijo alguien antes que tú y que yo hace algún tiempo en otros medios, pero es exactamente la misma historia.
0: Uh -huh.
1: Entonces, para ir a un concurso para participar, piensa en algo que la rompa, en algo que nadie haya hecho, atreverse a ser disruptivo, atreverse a probar formatos, este, cosas completamente nuevas sí. y así como cuando te preparas para ser un Messi a prepararte para sufrir porque hay que esforzarse hay una leyenda de una agencia de publicidad que tenía peloteaban ideas para premios a las 10 de la noche y a la hora que terminaran tenían que estar al otro día a las 8 de la mañana haciendo el trabajo del día a día y han sido eh, shortlist en Canes un par de veces que es algo extraordinario o sea que ya Honduras tenga finalistas en Canes es buenísimo ¿no? Pero te digo, cuesta cuesta, yo he platicado con diseñadores que se dedican a eso y hay piezas que pueden tener seis meses de trabajo detrás para ganar o sea no es así como ser chistoso, ser espontáneo no te lleva, o sea, una idea hay que madurarla, hay que trabajarla, hay que sudarla
0: Pucha, eh, hay que ponerle todas las ganas porque eso no es uno de los premios que un publicista, un creativo eh, ganarlo pues es como casi los Oscar, por así decirlo eh, Jota ya vamos eh, terminando el programa y tengo algunas preguntas eh, para, para usted eh, ¿Cuál ha sido como el mayor reto eh, como creativo que ha tenido?
1: Dios santo, yo creo que... Fíjate Jean-Pierre, que a estas alturas de mi vida Te podría decir que todos los trabajos en los que he estado involucrado Todos los trabajos que he hecho, todos los trabajos que me han tocado producir Todos significan un gran reto Todos significan una gran dedicación entonces, eh, significan una entrega absoluta este, para que queden cosas lindísimas, ¿no? eh, Hay trabajos a los que les guardas un gran cariño. Hace un par de años, la agencia eh, hicimos un proyecto que se llamaba Dilesía a la Vida, Llegó un día un doctor loco este, a contarnos su idea y la idea era tan descabellada, tan jalada a los pelos, tan irrealizable que nos pusimos a hacerla y logramos que se hiciera realidad. Eh, al grado que hay una imagen de empleados de publicidad comercial en, 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 en Shooter este, donde estamos agarrados de la mano. Y la idea era... Que hacer una cadena de, digamos, de, de Puerto Cortés a San Lorenzo, de gente agarrada de la mano pidiendo por, por, la, por la vida en Honduras. Y te lo cuento ahorita porque el, el, el creador de esa idea, el doctor Alexis Reyes, fue uno de los héroes estos anóni casi anónimos de, del covid este, él se contagió de COVID en San Pedro Sula atendiendo a sus pacientes, de hecho la prensa lo entrevistó y decía que a él no le daba vergüenza morir por luchar por su pueblo por estar al lado de su pueblo Entonces, es una historia maravillosa este, y ese hombre solo con su entusiasmo solo con sus ganas este, hablaba de de ese proyecto de Diles a la Vida. Eh, él contaba que en emergencias allá en el, en el Caterino, en, el, en ese hospital de San Pedro, este, dice que se le murió un muchacho que no tenía que morirse. O sea, se murió por algún error. No, nunca entendí por qué decía eso. Y lo dejó tan impactado que decidió organizar ese movimiento. ¿No? Y lo hizo, te digo, invitó a sus amigos, invitó a estudiantes de medicina, en, involucró a la agencia, convenció a alguien que nos diera plata para hacer el recorrido por todo Honduras para hacer el comercial. Una cosa espectacular, una cosa espectacular. Entonces, esa clase de trabajos a mí me fascinan, a mí me vuelven loco, a mí me emocionan. Este, porque además son de, de, de beneficio social, Sí, no, no estoy vendiendo una malteada, no estoy vendiendo un cono. Estoy vendiendo algo que puede salvar vidas. Eso se me hace muy interesante. Eh, esas cosas a mí me, me entusiasman, me, me, me conmueven.
0: Pues que, que inspirado, no me sabía esa historia. Eh, son historias que, son, que se deben de, de exponer también, ¿verdad? Para que la gente sepa todo ese esfuerzo, locura y creatividad que hay detrás eh, de algo. Eh, J viene la penúltima pregunta del Dios podcast. Eh, ¿Ha sobrevivido a su primer podcast? Ha ido, ha ido bien. <ríe> ¿Qué le diría usted al joven J? Le,
1: libera, le diría, hazle caso a tu papá, sé médico. <ríe> nada, nada, le diría, eh, Jotita, eh, con pensamiento actual, lo que quieras hacer, lo que te entusiasme, lo que te emocione, lo que te vuelva loco, lo que enriquezca tu vida, hazlo con toda la entrega, con todo el corazón con toda la honestidad posible y jamás renuncies a lo que quieres hacer y nunca te rindas Jotita tienes una vida por delante y la única manera de llegar a la meta es haciendo algo que te vuelva loco cada día de tu vida
0: qué, qué, qué cool eso bueno Jota este Viene el segmento del podcast en donde...
1: Bueno, ya me voy, no les yo. <risa> que tengo que ir a
0: donde... Las donde yo le pregunto una, un, puede ser un acertijo, una envinanza, cualquier cosa al invitado y lo tiene que responder en, en 30 segundos. Madre Santa. Sí. Hasta, hasta ahorita voy 2 a 0 porque mis otros dos invitados no pudieron responder, entonces voy ganando. Me hubieran me hubieran dicho. No me hubieran dicho <ríe> Dale, pues, a ver, voy a ser ridículo. <ríe> ok, es un acertijo. Ok. Y va así: Doy vueltas y no soy tiempo. Un secreto sé guardar. Si no me cuidan, me pierdo. Con mi nombre sabrás dar. Espérate que se te fuiste. <risa> Otra vez, pues. Doy vueltas y no soy tiempo. Un secreto se guardar. Si no me cuidan, me pierdo. Con mi nombre, ¿sabrás dar? ¿Con mi nombre qué, perdón? Sabrás dar.
1: Ok. Si no es el tiempo y da vueltas y si se pierde me puedo volver loco, te voy, a, te voy a ganar esta vez te voy a ganar esta vez porque es una adivinanza que yo le decía a mis hijos así que eh, sirve para abrir puertas para abrir el carro, para encender el carro para quitar candados etcétera, etcétera, y para conquistar el
0: mundo, es la llave exacto, Felicidades Jota por ser, por ganarme en esta vez muy buena muy buena, muy buena pero sí, efectivamente es la llave. Bueno, eh, Jota, muchísimas gracias por estar aquí en una vaina creativa en este espacio donde entrevistamos creativos de, de la industria publicitaria, audiovisual. Eh, esperamos que, que también pueda como decirle a sus amigos que por fin pasó el test de, de estar en un podcast.
1: Gracias, estuvo estuvo muy
0: interesante. A ver si siento que hablo
1: rapidísimo. No sé si la gente me entienda. Creo que sí me deben de entender, pero me estoy dando cuenta que llevamos 53 minutos y 35 segundos en este
0: momento. O sea que hemos hablado un buen, ¿eh? Un buen. Sí, sí. Mucho, mucho sobre la importancia del storytelling, que es algo muy importante que las marcas y los emprendedores y las personas que quieran hacerlo deben de aplicar, porque a través de la historia, las historias siempre perduran, pues, y siempre la gente los recuerda.
1: Siempre todo se basa, repito, como te dije al principio, todo se basa en, eh, somos contadores de historias. Eh, hay un, cosas, este, ¿cómo se llama? Eh, las radionovelas empezaron en Cuba. Eh, donde estaban las, la gente, las mujeres que doblaban este, la hoja del tabaco para hacer los puros, como se aburrían, entonces tenían a alguien que les leía las grandes novelas, ¿sí? Y de las grandes novelas, había un lector, un leedor de novelas en, 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 las, en, las, en estos lugares, y cuando llegó la radio empezó a ver radionovelas y se los ponían a las mujeres, las mujeres fascinadas trabajaban más, hacían más puros con tal de estar oyendo la novela la novela la radionovela, perdón, se convirtió en telenovela ¿Sí? uh -huh. ese formato lo, lo exporta Televisa y, y se vuelve el gran productor de novelas y, la, y si te fijas en las novelas la historia es la misma la, la buena que la ataca a la mala y la de que era la buena es pobre pero ciega, ¿no? Y con una operación sí. milagrosa, no solo recupera la vista, sino que el señor que lo operó es su verdadero padre y le entrega mil millones. O sea, son maravillosas esas historias. Entonces, todo, todo eso, pasamos de la radio a la televisión, ahora pasamos al mundo digital, en el mundo digital. Tienes cinco o seis segundos, pero estás contando historias, estás haciendo y ahora, así, así como pasa en, en, en Twitter, de que de repente hay hilos y entonces la gente va opinando y nos estamos, estamos enterando de un montón de cosas al mismo tiempo y cómo construyes historias en Instagram, en Facebook y todo eso, todo eso al final, Conecta a la gente con la gente, a la gente con las marcas, a las marcas con las marcas. Este, por más que digan, por más que David Feindelson pida perdón a los hondureños, siempre te va a caer gordo porque dijo que tal cosa, ¿no? Y eso genera, a él le genera rating, o sea, para él es una maravilla, todo el mundo va a ver, Ay, ¿qué dice ese gordo desgraciado? Entonces todo todo son historias lo que ves en tu casa el sabor de una sopa cuando tengas hijos te vas a acordar la primera vez que el niño se hizo pipí eh, bla 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 todo son historias que es lo que forma nuestra vida, que es lo que nos hace perdurar en el tiempo, por eso tu abuelo siempre va a ser inmortal, por eso tu bisabuelo siempre va a ser inmortal tu papá va a ser inmortales porque siempre va a haber una historia nos conecta con la familia, con la escuela, eh, con la sociedad. Un hondureño nunca va a pensar como un australiano y no es porque uno sea allá y el otro acá. Simplemente tenemos campos comunes de experiencia diferentes. El uh -huh. hondureño ve esto. A mí, por ejemplo, la sopa de mariscos con coco no me hace muy feliz porque el coco no es parte de, de, de la comida del centro de México, ¿no? Pero te vas acostumbrando y te gustan las baleadas y una baleada no es un taco, una baleada no es un taco, un hot dog no es un taco, me explico, o sea, eh, todo, todo es parte de una conexión emocional que se llaman historias, eso es lo que somos los seres humanos, somos historias, somos la suma y la suma y la suma de historias. Buenas noches, Jean-Pierre.
0: Bueno, gracias, eh, por eso ya saben amigos de que si quieren escuchar más historias entrevistas sobre cosas de creatividad pueden escuchar nuestros otros episodios eh, de aquí una vaina creativa y si a ustedes les gusta la conspiración, enigmas y cosas así también pueden visitar mi otro podcast que se llama Archivos Enigma eh, nos vemos en el próximo episodio de aquí una vaina creativa y hasta la próxima, amigos, y muchas gracias, Jota.